0: 这是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，咱们来借助一本推理小说来说说叙述性轨迹这个事儿。小说的名字呢叫做《不可以》，哎，对，就叫《不可以》。重要的事儿啊，咱先说在前头，就是叙述性轨迹这类小说吧，太怕剧透了，而且啊，特别的容易剧透。所以今儿给诸位讲故事前呢。先说说，这本小说不可以，一定啊会被剧透喽，而且呀、啊、还会被讲的透透的。其中的一个原因啊，就是这本小说相对来说简单一些，它的推理啊没那么复杂，全都是因为这个叙述性轨迹，全凭这个作者的写作技巧啊来迷惑众人。可以拿它呢和这个《密史》做一个比较。如果说密史之类的小说呢，作者呀、啊、是在给这个读者设置谜题，那么叙述性轨迹就是作者呀、啊、在给读者设置困难。你要是读书的时候跨过了这些困难，不去想也不去管它，最后会一目了然，了解整个故事的全貌。它不像密史小说一样啊，你要对密史出现后做一个。先期的判断，然后呢，带着疑问给自己找答案，还要尝试去破解。你需要在书中的侦探在最后一章接底儿的时候宣布答案的时候，先把这个答案啊给想出来。这个呢，就是读传统推理小说的乐趣。而面对叙述性轨迹的小说就不然了，你就一直读，而且呀、啊，最好还是一口气儿读完。这类小说啊，因为它的写作手法的原因啊，导致它不会很长。我是劝诸位啊，一口气读完。他的乐趣啊，就是最后你知道自己被骗了。哎，你没听错，就是知道自己被骗了，这就是乐趣。这个怎么能更好的解释呢？我给您举个例子啊，也是个不可能犯罪的案子。话说，有个叫小强的被人发现呢，死在了户外，是在户外的山上。按照这个尸体的情况啊，检查发现，在他死前数小时下了场大雪，而当他被发现的时候啊，人们发现尸体周边呢没有任何足迹，一片雪白。那问题来了，小强是如何被杀的呢？简单的不可能犯罪的布局啊，而答案是什么呢？我也就不麻烦您来想了，我直接告诉您：小强啊，实际上是只鸟哎，他自己飞过去了，然后挂掉了。是不是听完之后有种被耍的感觉？那这个呀，就是叙述性轨迹的手法。简单来说啊，写小说的人啊，会将几件事情。串联到一起，然后啊，隐藏一个真相，还真不是给你设置谜题，就是让有些事儿啊，让你以为是理所应当的，而绝不是如此。就像刚才我说的那个例子，我一说小强死在了户外，有人发现了他的尸体，您就会先入为主，认为这个小强啊是个人，出了事被人给谋杀了。直到最后我说他是只鸟的时候。你才恍然大悟，哎，就是这个样子。说了半天呀、啊，咱们看看百科里是怎么讲的。叙述性轨迹指的是作者啊利用这个文章的结构或是文字技巧，把某些事实刻意的对读者隐瞒或者是误导，直到最后啊，才揭露出真相，让读者感受到难以形容的。惊愕感，这个惊愕感呢，其实啊就是被耍了。实际上啊，它是为了诱导读者先入为主，以这个叙述的手法呀、啊，刻意诱导读者向假象去靠近。所以回到开头我讲的，这种小说啊，很容易被剧透。几乎一说是这个类型啊，就算是被剧透了。所以我形容啊，这类小说。算是易碎品小说，读之前呀、啊，小心，千万别被剧透了，否则这本书呢，对你来说就算是废了。好在今天我给大家讲的这本不可以啊，是本实验性的小说，而且呢，特别的简单，咱们可以学习一下它的写作手法。如果您想找找叙述性轨迹的乐趣啊，可以去翻翻这位作者的。其他小说，那小说不可以的作者呢，叫做道尾秀介， 1 9 7 5年出生于日本的东京都，曾经啊是个天才的新人，如今呢是日本推理界中坚力量，被称为续鬼大师。2004年凭《背之眼》获得了恐怖悬疑大奖特别奖，由此出道啊。他也是日本史上。首位连续五届入围植木奖的作者，但这个植木奖啊，挺好玩的，可以给您说说啊。在上个世纪啊，日本有个有点怪异的作家，他叫植村宗一。3 1岁那年呢，他给自己取了个笔名，把这个“植字拆成了“植木”。这个“植字呢，就是植物的“植”，一个木，一个植。这位作家呢，就拿这个植木啊当做自己的姓氏，又用自己的年龄作为名字，于是啊就叫做植木三十一。他还每年随着年龄的变化，把这个名字给改了，叫做植木三十二、直木三十三，直到三十五岁那年，植木三十五就成了他不再更改的名字了。这位啊，和日本的知名作家。芥川龙之介，那是好朋友。这位去世了，人们为了纪念他，就设立了直木奖。再谈一下这个作者道尾秀介为什么会写这样一本书呢？话说在2010年，东京的创元社出版了一本由众多推理小说家撰写的一本故事集。这部合集呢，以一个架空的小镇，这个小镇啊叫做蛤蟆仓市。以这个地方呢为舞台，众多的作者呀、啊、就以此地来编写故事。而这本小说不可以，它的第一章的故事叫做《不可看公头悬崖》，正是这个故事合集中的一篇。而在九年之后啊，道尾秀介认为啊，有一种平时不读书的人就不需要阅读了。为了让这些平常不太读书的人。能够享受阅读的乐趣，他就写了这么一本书，叫做《不可以》，其目的就是为了吸引人们来阅读。道尾秀介呢，把之前的那篇《不可看》拿出来，又另外增加了三篇故事，就创作了这本短篇连作集。所以你看啊，一本小说相隔了九年才完成，作者的目的呢，是给那些平时不读书的人。让他们享受一下阅读的乐趣，所以这本书啊占了有几点，一个呢是剧情发展的比较快，架构设置的简单，还有啊就是一开头给读者一个吸引人的点，让你能够顺利的读下去。这本书啊，我大概花了两个小时的时间，一口气就看完了。现在啊，咱们就来说说这个故事讲的是什么。他一共啊分了四章，分别是不可看、不可听、不可悟、不可信。您听这四章，那是有寓意的。这名字呀、啊，绝不是白起的。到底这名字里有什么含义？往后呢，我发表一下我自己的推测，哎，留最后啊再告诉您。这故事一开篇讲了，有这么一个叫做蛤蟆仓市的小镇。蛤蟆这个词啊。咱要特意说说，俗称啊叫蛤蟆，哎，癞蛤蟆想吃天鹅肉那个蛤蟆，学名啊人叫做蟾蜍，也不知道这个地名啊是谁给起的，到底是什么寓意？还是在日本啊，这个蛤蟆代表着神秘、悬疑之类的什么吗？如果诸位听众有了解的啊，欢迎在下面留言。说在这个小镇啊，有两个地方。值得关注，一个呢是环境优美的沿海环线，另一个地儿啊是在海岸边上有个叫做宫头悬崖的地方。这个悬崖呀，因为发生过多起的自杀事件，被人们誉为不祥之地。而且有个传说啊，据说当这个路人经过此地的时候呢，如果你看见悬崖边上有人看着你。或许啊，就是此地自杀的人化成了幽灵，也就是咱们说的被鬼缠上了、啊。所以看来啊，蛤蟆仓市是一个看似平静却内藏玄机的地方。而就在沿海环境的隧道处啊，最近呢发生了一起事故，准确点说呢，是一起谋杀案，一位成年男性。叫做安建邦夫，他驾驶的车辆啊，在隧道口与同方向的车辆呢发生了剐蹭，撞到了隧道口边上的护栏上。安建邦夫呢发生事故的时候啊，因为没有系安全带，因此啊伤得很重。虽然说这个身体啊不能动了，但是头脑是清醒的。而发生事故的另一辆车呢，停在了路边。这车身上啊也有些剐蹭的痕迹，但好在啊没出事从这另一辆车上啊下来三个小青年这三个小青年啊哎不是什么好东西，他们呢不但没有马上拨打这个急救电话，而且呀、啊、还对这个安建帮夫实施了暴力，其中一个人啊将这个安建帮夫的头拎起来，一下一下的。砸在了方向盘上，直至安建帮夫完全丧失了意识。等到事发后，警方赶到的时候，人发现，在他的车上还有他年幼的孩子。因为发生事故之后呢，小孩没有得到及时的救助，已经死亡了。因此，警方啊对此案定性为谋杀案。侦探和自己的助手。对案件开展了调查，这位助手啊叫做竹离，哎，您看啊，助手的名字要提一下，因为在后面的案件中啊，他算是个主要人物，他比侦探啊更重要。这个叫竹离的助手，您记住了。在警方的一系列调查之后啊，之前驾车逃逸的三个小青年呢被找到了，但是啊，每次警方。似乎发现的都晚了一步，三个人先后啊都被杀了。第一个人死在了最初事故发生的地点，也就是沿海的隧道处，是被人在身后击中了头部死亡的，也就是所谓的钝器伤。第二个呢是被人刺死后抛尸大海，第三个呀、啊、是在市中心的路上。被汽车给撞死的，警方的第一个反应啊，这是一起复仇案。那凶手是谁呢？这就是第一章《不可见的谜题》。第二章，这故事啊，还是发生在当地，讲述的是一个叫小柯的男孩，意外在文具店啊看见了一起谋杀案。文具店的店主是位老人。让人给刺杀了。小男孩小柯呢？当时啊，就躲在文具店里，他目睹了一切。而不幸的是啊，小孩子呢，因为害怕，并没有敢报警。直至这个凶手啊，顺着线索发现了他。最终呢，这个凶手绑架了小男孩，并将他带到了蛤蟆仓市的公头悬崖，想要把他扔下去。一了百了，那到底后来发生了什么呢？这作者啊，没写，哎，也算是又画上了一个问号。第三章，这故事的主角啊，就是咱们之前提到的侦探助手，因为这件事啊，距离第一起案件已经发生数年之久。了，之前说的那位助理竹离已经荣升为探长。现在竹篱探长呢，也有了自己的助手，叫做水源，是一位刚刚在警校毕业的实习生。哎，不清楚啊，为什么写小说的，一提到侦探助手，那首选呢就是警校毕业生，而且啊，总给塑造成愣头青的角色，就不能有点新意吗？实际上来说啊，警校的学生。那能力啊，都是超强的。说这两个人的组合呀、啊，正在调查当地的一个社团组织。这里面提一下啊，日本的社团呀、啊、种类繁多，有点类似公司一类的。即便是帮派组织，那也算一类社团。而小说中提到的这个，是与宗教相关的一个组织。这个社团中的干部啊，离奇死亡了。死者呢是一名中年女性，她被人发现死在了自己的家中，是因为窒息死亡的，颈部呢有勒痕，类似上吊后留下的痕迹。这体表其他的位置啊没有外伤。经过这个法医鉴定啊，死者的胃中含有大量的安眠药。探长竹篱呢推测这是起自杀案件，而这位。新来的警校毕业生水源却不这么认为，他觉得这个案件呀疑点重重，要详查。在一般的日剧当中啊，这个出外勤的刑警啊，都是一身黑西服，手里面呢有个小笔记本，问点什么呀都要写到本上。这位新来的警校毕业生啊就很前卫，他有个 iPad， 哎，这个音频、视频啊全记录。还能做时间轴，还能绘制现场示意图。他这个认真劲儿啊，那是可圈可点啊。随着案件调查的进展啊，又接连发生了几起凶杀案。在探长竹离的带领下呀、啊，小助手水源呢，逐渐通过自己的观察分析，推理出来一个结论。而且这位助手水源，我是认为啊，他还是个福尔摩斯迷。他应该坚守着那句名言：“大侦探福尔摩斯曾讲过，把一切不可能的结论都排除，那其余的不管多么离奇，多么难以置信，也必然是无可辩驳的事实。”而水源这个无可辩驳的事实究竟是什么呢？他最后推理案件背后的真凶，其实啊。就是自己的探长，竹篱。没想到啊，一同调查案件的战友是幕后的黑手，这谁能够想到呢？这推理啊，也太离奇了。然而啊，没想到还真让水源给猜对了。但结果是不幸的，一定是探长竹篱面对水源啊，说了那句千古名言。你知道的太多了，嘿。随后啊，水源被暗杀了。第三章结束。当读者读到这儿的时候啊，就会有了三个谜题，三个看似不相关的案件。那时隔七年发生的事情，被谋杀者共有十人，到底是什么线索将其连接到一块了呢？那就到了最终章。标题啊叫做“不可信”。这一章啊，把以上三个看似不相关的故事，以线索呀、啊、连接到一块给您做了个解答。这就是整本书全部的故事了。咱们再来说说之前那个话题：四章名字的秘密，不可看、不可听、不可悟、不可信。这名字呀、啊，其实是对读者讲的。是作者呀给你的提示。您一上来看这个标题，它就是个提示，就如同玩密室游戏一样，线索卡。这一上来啊，就发给你了。读书的时候啊，你就要带着线索琢磨。这四个标题啊，最明显的就是第一个和最后一个。这第一个是不可看，最后一个呢是不可信。这个名字呀、啊。我就要给您做个详细的解读了。咱们先说第一个“不可看”，那就是看不见呗，指的是读者在读书的过程中啊，你是看不见凶手的。细琢磨是不是？这书里啊，采用了第三人称的描述方式，很多时候呢，都是以被害者的视角进行叙述的。比如在隧道口突然遭人袭击的小青年比如以警方的视角啊展开调查，唯独没有描述凶手是怎么作案的。而直到最后啊，这书中告诉您了，凶手啊其实就是一开篇遭遇车祸遭人袭击的安建邦夫。他很不幸啊，在此次事件中呢，他年幼的儿子死了，自己呢也双目失明了。然后啊，在此种情况下。他心中的复仇之火呀、啊，在熊熊的燃烧着。可以说呀，他是采用了一种守株待兔的谋杀方法，将曾经伤害过他的人一个一个给干掉了。不可见，读过第一章的故事之后啊，再回头想，实际上啊，他指的是读者没有看见凶手，而这个呢，就是作者故意耍的一个小花招。最后一章呢，不可信，也是告诉读者的信息。最后一章一开头就说了，蛤蟆仓室啊是一个生活舒适安详的地方，到处充满了美好，根本就不存在犯罪、凶杀之类的事而读者结合了前三章之后啊，再读最后一章，你会了解到三位男主角实际上啊。都是凶手，他们都逃避了法律的制裁，可以说最后啊逍遥法外。实施谋杀的地点就在这个所谓平静安详的蛤蟆仓市，而只有破解谜案的读者才清楚啊，这所谓平静安详是种假象。这个小地方啊，可以被称为一个杀戮之地。短短的一个故事，我数了一下啊。被谋杀的共有十个人，不可信呐！就在这儿，作者道尾秀介在《不可以》这本推理小说中啊，运用了叙述性轨迹这种方法，抛出了一个个疑问，最后啊，在最终章得以解答。其实啊，在每一篇的文章最后，附加了一张照片，这照片里面啊，其实就揭露了故事的真相。我还觉得这照片的提示啊，有点过于明显了。我是觉得呀、啊，它降低了推理的难度。我感觉啊，就像这个读书的时候，前一页啊刚知道问题，这下一页呢，答案就清清楚楚的写在那儿了，把这个猜谜的过程啊给破了。但是对于初级读者呀、啊，我觉得吧，达成了作者道尾秀介的最初目的。给读者享受一把成功看穿所有真相的当侦探的瘾。这四张呢，每一张啊都有线索照片，只有最终章的照片啊给出了文字中没有交代的内容。但这一篇啊本来就是个解答，照片里呢隐藏的真相只是个彩蛋。这个彩蛋啊，我觉得还是留给您自己去看。我这个剧透呢。不能把这个彩蛋都给您打破了。而最后啊，我觉得这本书除了作者的故事之外，就是做书的编辑们很厉害。这书的出版呢是磨铁的文字图书，这书的装帧啊很漂亮，是我很喜欢的类型。读过文字之后呢，我觉得这故事类型啊和封面设计很贴切。还有啊，就是在书的背面。以及书的腰封上写着很多字我最初看书的时候呢，直接把这个封皮和腰封啊给取下来了，这样拿着方便呀、啊。等我读完之后，我才详细看了一下，发现这上面的字啊，就是小说故事的线索。比如这个腰封上写着：“啊，反转，再反转，你所认为的结局，不过才刚刚开始。”这段文字啊。就是个提示，然后啊，您再翻到背面，他写了这么一段：“不可看，弓头悬崖。”下面呢还写了行字写的是“是谁死了？”这个就和我上面的推测相吻合了，也算是给出了一个确切的答案。那看看第四章，它印的是什么？写的是“最终章，不可信，小镇和平。”下面呢，还有一行字写的是“你被骗了”。哎，这一看呀、啊，那就是作者对读者的挑衅。你看完全书啊，读到这四个字的时候，一定是恍然大悟的感觉。这就是做书的编辑们他们巧妙的设计。我觉得呢，做的还不错。而且这书里面的文字啊，也是很特别的印刷体。它这个字体啊。看着很舒服，有点像这个黑体字，有点压扁的感觉。还有就是这书里面附赠了三个小书签这书签啊也有秘密。如果您手里有的话，试着拼一下。这书签上面啊有云彩的图案，这三张书签呢实际上是一张拼图。哎，去试试看。那今天啊，咱们的故事就讲到这儿。我是铁探长，我们下次见。